0: Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że dzisiaj o kampaniach społecznych możemy Państwu opowiedzieć. Przewidziałyśmy to na nasze dzisiejsze zajęcia w dwóch częściach. Najpierw bardziej teoretyczne, później będzie warsztat o emocjach. Ja Państwu zaprezentuję kilka kampanii społecznych podczas tego wykładu, natomiast więcej kampanii, więcej komentarzy, więcej możliwości dyskusji o emocjach, które kampanie wywołują będzie podczas warsztatów, które poprowadzi Ola. No właśnie, tak. kampanie społeczne, walka z ciemną liczbą przestępstw. Ta ciemna liczba przestępstw to te zdarzenia, o których się nie mówi, ta, takie zdarzenia, których ofiary nie zgłaszają, bo się wstydzą, bo się boją, bo nie wiedzą, że takie zachowanie jest przestępstwem, bo z różnych powodów tego nie mogą zgłosić, więc tych zdarzeń kryminalnych w statystykach nie ma, natomiast w życiu społecznym one jak najbardziej występują i też często wpływają na zachowanie Ludzi. czasami dopiero wtedy, kiedy dochodzi do tragedii, okazuje się, że można było zrobić coś wcześniej, że wszyscy wiedzieli, że ktoś miał informacje, ale z jakichś powodów ludzie tego nie zrobili. Czym jest kampania społeczna? Chciałam zacząć od takiego kilkudziesięciosekundowego filmiku. To przykład kampanii społecznej, która została zrobiona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, gdzie wykorzystano popularny serial, gdzie wykorzystano bohaterów, którzy pozytywnie się kojarzą. Ja bardzo żałuję, że Rancho nie zostało wykorzystane do kampanii społecznych, do innych zachowań, bo tam też było dużo o przemocy domowej, o przemocy wobec dzieci, o przestępstwach seksualnych. Tak, takie wątki się również w serialu pojawiły i można by to było wykorzystać z korzyścią taką społeczną. Myślę, że ludzie intuicyjnie odróżniają reklamy społeczne, kampanie społeczne od innych dzieł i wiedzą, że to nie chodzi o to, żeby sprzedać jakiś produkt, tylko żeby promować konkretne zachowanie, po to, żeby nam wszystkim było lepiej, żeby się żyło łatwiej, żeby było mniej osób, które z różnych powodów zostały skrzywdzone przestępstwami. Niektóre kampanie społeczne dopiero wprowadzają informacje o jakimś zjawisku, bo czasami jest tak, że pojawia się jakieś nowe zjawisko społeczne. Tak jak pojawiła się jakiś czas temu przestępczość w internecie, czy przestępczość seksualna w internecie, to były nowe zachowania związane z rozwojem technologii. I najpierw była potrzebna informacja, że coś takiego jest, a dopiero później potrzebna jest instrukcja, jakiś drogowskaz, co zrobić w takiej sytuacji. I w kampaniach społecznych chodzi o to, żeby zmienić nasze postawy wobec jakiegoś problemu, albo żeby nas skłonić do jakiegoś zachowania, żeby nas do tego, żeby o problemie myśleć inaczej, żeby interweniować, żeby również tutaj udzielić się, udzielać się i nie udawać, że jakiegoś zjawiska, zjawiska nie ma. Niektóre kampanie społeczne wprowadziły zmiany w naszym życiu. Pytanie, na ile one są trwałe, czyli jak długo działa taka kampania społeczna, czy ona działa wtedy, kiedy my ją widzimy i zgadzamy się generalnie z tym, o czym bohater kampanii opowiada, czy też to jest takie tymczasowe. Pytanie, czy chcemy pomagać innym. Wydaje mi się, że ludzie chcą pomagać innym tylko nie wiedzą, jak to zrobić i też często potrzebują zachęty, potrzebują dokładnej instrukcji, co mają zrobić, żeby pomóc. Bo pomimo tego, że oczywiście pewne, pewien procent populacji popełnia przestępstwa, to jednak dużo ludzi chce pomóc ofiarom przestępstw i chce też ofiary wspierać. Kolejny problem dotyczy finansowania. Kto powinien za kampanie społeczne zapłacić? czy to powinno być finansowane ze wspólnych pieniędzy, czy to jakieś firmy powinny się przy tym promować, czy ktoś to powinien zrobić przy okazji jakichś innych eventów. I to, to zawsze będzie dyskusyjne. Kto ma za to zapłacić, kto jeszcze może się w takich kampaniach społecznych promować. No i po drugie, jakie społeczne problemy chcemy do kampanii społecznych wybrać? Bo pewnie spotkali się Państwo niejednokrotnie w swoim życiu z różnymi plakatami, czy filmami, które powstały w ramach kampanii społecznych. No i pytanie, czy to są te najważniejsze problemy społeczne? Czy powinniśmy wspierać działania na rzecz ograniczenia palenia wśród młodzieży? Czy też raczej powinniśmy dbać o bezpieczeństwo na drodze? A, a może jeszcze powinniśmy skłonić wszystkich do czytania książek? Tak? Które problemy społeczne są najważniejsze i które w pierwszej kolejności powinny być rozwiązywane? Kolejną sprawą są emocje, do których się kampanie społeczne odwołują, te, te emocje, które się pojawiają po obejrzeniu kampanii. Tutaj Ola wybrała dla Państwa taką kampanię, którą chciałybyśmy teraz pokazać, także proszę tutaj o dwa słowa i już włączę krótki filmik. Jeszcze raz, tak? A widzieli teraz już Państwo na co tam trzeba było patrzeć? Tak, bo tutaj nieprzypadkowo wybrałyśmy tą kampanię, ta, ta kampania powstała bodajże rok temu, natomiast my ją wybrałyśmy dlatego, że parę dni temu doszło do masakry w Stanach Zjednoczonych, że tak zwany active shooter, tak, pojawia się samotny, aktywny strzelec, który strzela do przypadkowych osób, a ta kampania dotyczy przewidywania zdarzeń z użyciem broni palnej. I wskazuje, że taką przemoc można w niektórych sytuacjach przewidzieć, że na co trzeba zwrócić uwagę. I w tym, w tym filmiku jak na niego patrzymy właśnie z tej perspektywy widać po pierwsze, że ta osoba, która użyła broni wobec uczniów w szkole była zafascynowana bronią, oglądała strony internetowe związane z bronią, wykonywała gesty, które świadczą o tym, że chce kogoś zabić. Ta osoba była bardzo zamknięta, nie miała odtrącała inne osoby, nie nawiązywała kontaktów, gdzieś tam pojawiają się takie znaczki nawiązujące do przemocy, no a efekt końcowy jest taki, że nikt tego nie zauważył i do tej strzelaniny dochodzi. To są bardzo trudne do zdiagnozowania sytuacje, bo to są takie sygnały ostrzegawcze, które w zasadzie zawsze się pojawiają i najczęściej wiemy o tym po, a chodzi o to, żeby wiedzieć przed. I, I dlatego właśnie taka, taka kampania, myślę, że w Polsce bardzo słabo znana, a tutaj wydźwięk bardzo mocny, bo kiedy taka osoba zaczyna już strzelać, to raczej nie ma możliwości, żeby ją wtedy powstrzymać, tak? bo, bo te ofiary tutaj się pojawią. To trzeba było zrobić coś wcześniej i to jest problem prewencji kryminalnej, problem zauważenia tych sygnałów ostrzegawczych. I to pokazuje ta kampania, że wszyscy skupiliśmy się na historii miłosnej, i patrzymy zupełnie nie na to, co trzeba, a te sygnały ostrzegawcze w przypadku tego chłopaka się pojawiły. Zresztą takie sygnały ostrzegawcze były też w przypadku Brejwika, który dopuścił się podobnego zdarzenia. Brejwik też mówił, co chce zrobić i to, to było ignorowane. Więc może po prostu kampanie tutaj powinny nam wskazać, gdzie, gdzie tych sygnałów ostrzegawczych szukać. No i przykłady Polskich kampanii. Wszystkie te zdjęcia na slajdach pochodzą albo ze strony, gdzie kampanie były prowadzone, albo ze strony kampaniespołeczne.pl. Jedna z lepiej przebadanych kampanii społecznych. Polsce Rzadko się zdarza w Polsce tak, żeby przed zrobieniem kampanii były prowadzone badania, jaka kampania będzie miała sens, tak? co, co warto zrobić i co warto w tej kampanii pokazać, żeby to zadziałało na właściwe osoby. Okazało się, że młode osoby, które prowadzą bardzo szybko samochód, które łamią przepisy drogowe, nie boją się śmierci, tylko boją się kalectwa. W związku z tym właśnie taka kampania że tak będzie wyglądała twoja bryka po wypadku. I tutaj była informacja, że co trzecia ofiara lub sprawca wypadku ma poniżej 25 roku życia. I to rzeczywiście trafiło do tych osób, które miały mniej niż 25 lat, bo to było dla nich istotne. Oni nie bali się śmierci, natomiast bali się kalectwa. Ale pojawił się zupełnie nieoczekiwany efekt kampanii że ci, co mieli więcej niż 25 lat, myśleli, że ich to nie dotyczy. Tak? I tego nikt nie przewidział. Czasami pojawia się zupełnie niezamierzony efekt kampanii, no bo to nie o to chodziło, że jak ktoś ma więcej niż 25 lat, to, to ryzyko jest inne i że może sobie pozwolić na szybsze prowadzenie samochodu. Natomiast przez, przez niektóre osoby tak to właśnie zostało odebrane. To, to było trudne do przewidzenia. Natomiast tak, tak czasami y, się dzieje. Niektóre z kampanii odwołują się do właśnie tego wzbudzania w nas w strachu, do tego, żeby pokazać śmierć, ale też, żeby to zrobić w taki sposób subtelny, tak? wykorzystując też jakąś grę słów albo mniej subtelny, pokazując wszystko w czarnych kolorach. Tylko pytanie, czy to na nas działa? Czy, czy my rzeczywiście boimy się śmierci? Była też taka kampania społeczna, gdzie było mniej plakatów, a więcej działań. Też chodziło o prędkość na drodze i w punktach, gdzie często dochodziło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym, były umieszczane takie czarne worki na zwłoki, po to, żeby kierowca to zauważył. Tam oczywiście to było upozorowane, tam nie było żadnego ciała, ale ludzie się mieli wystraszyć. I to na kierowców działało ale na chwilę. Zwalniali, kiedy widzieli worek, przez kilka, kilkanaście kilometrów działało, ale potem o tym zapominali. Potem przestali się obawiać, no i nie wpływało to na trwałe zmiany postawy. Tutaj też zawsze musimy wiedzieć, czy to na odbiorce zadziała i jaki tutaj ma być efekt kampanii. Jedna z najbardziej znanych kampanii społecznych w Polsce dotycząca przemocy w rodzinie. Zresztą bardzo często wykorzystywane w memach różnego rodzaju, tutaj pozmieniane właśnie zdjęcia, czy też były reklamy komercyjne nawiązujące do zupy, która miała być dobra, a gdzie, gdzie okazało się, że ludzie jednak pamiętają tą kampanię i nie kojarzą dobrze produktu, gdzie ktoś próbuje humorystycznie nawiązać do do kampanii związanej z walką z przemocą w rodzinie. Natomiast przy tej kampanii nie było żadnej informacji o tym, co zrobić, co ofiary mają zrobić. Chodziło o to, żeby powiedzieć, że takie zjawisko jest i często na samym początku właśnie tak musi być, że musimy zjawisko oswoić. Musimy powiedzieć, mamy taki problem, są osoby, które zmagają się z czymś takim, nie chcą powiedzieć. Tak? I prawdopodobnie też znacie takie osoby, są gdzieś obok, w sąsiedztwie, w rodzinie i tutaj, żeby odczarować zjawisko, żeby po prostu ono zaistniało w społecznej świadomości. Tak? Ten cel został osiągnięty, natomiast wiele osób krytykowało kampanię za brak wskazówek. Okej, okay, wiem, że jest przemoc, chcę coś zrobić, ale co mam zrobić dalej? To da się zrobić no, pod warunkiem, że już mamy oswojone samo zjawisko. Podobną kampanią była kampania dotycząca przestępstw wobec dzieci, przemocy wobec dzieci i przemocy seksualnej wobec dzieci. Kampania Zły Dotyk. I tutaj też chodziło o to, żeby o zjawisku powiedzieć, bo też nie ma jasnej instrukcji, co zrobić dalej, kiedy już samo zjawisko poznaliśmy. Jeśli chodzi o przemoc seksualną wobec dzieci, to najczęściej sprawcą jest ktoś bliski. ktoś, To, to nie jest jakiś obcy sprawca, który pojawił się znikąd, tylko ktoś, kto funkcjonuje w środowisku tego dziecka. I pojawia się mnóstwo problemów związanych z tym, kto ma zgłosić, kto ma reprezentować dziecko, powoduje też konflikty w rodzinie, bo teraz z kim tutaj być solidarnym, czy wierzyć w to, co mówi dziecko, czy nie. Tutaj mnóstwo innych dylematów. Natomiast w kampanii chodziło o to, żeby po prostu pomyśleć, tak, że takie zjawiska są i że bardzo trudno z nimi walczyć. Zdecydowana większość przestępstw seksualnych nie jest zgłoszona. Jeśli ofiarą jest dziecko, to tym bardziej, bo ono samo z siebie nie zgłosi, bo najczęściej nie wie, że to co robi sprawca jest złe. Wstydzi się, boi się, bo sprawcą jest ktoś bliski. Tak? To, to musi być kampania, która jest kierowana do innych, którzy mogą w tej sprawie coś zrobić, a nie do ofiar, które najczęściej są bezbronne. Są kampanie z bardzo konkretnym przekazem, ale znalazłam też taką kampanię, akurat singapurską, gdzie twórcom chodziło o to, żeby ludzie zastanawiali się nad obecnością Boga. I to nie chodziło o promocję konkretnej religii, tylko o to, żeby zastanowić się nad wiecznością, żeby trochę takich myśli, oderwać się od tej rzeczywistości bardzo takiej praktycznej, codziennej i pomyśleć bardziej abstrakcyjnie. I tam były plakaty tak, z takimi właśnie hasłami, czy wierzysz, czy nie wierzysz, a co by było, gdybym jednak był. I w kampanii wykorzystywano również SMS-y, które ludzie dostawali, a miał się pod nimi podpisywać Bóg. I tak się zastanawiam, jaki musi być tutaj poziom rozwoju społeczeństwa, żeby takie kampanie społeczne mogły odnieść jakiś sukces, żeby to się komuś podobało, żeby ludzie docenili takie kampanie. Nie znam takiej kampanii w Polsce prowadzonej, żeby aż na takim abstrakcyjnym, bardzo tutaj wysokim poziomie starała się skłonić ludzi do jakiegoś szczególnego nastawienia. Tak sobie właśnie myślę, że Czasami te bardziej podstawowe potrzeby muszą być zaspokojone, nim zaczniemy zastanawiać się nad czymś, co nas bezpośrednio nie dotyczy. Jest dużo kampanii społecznych, które związane są z przestępczością przeciwko środowisku, że, które promują tutaj takie ekologiczne, proekologiczne postawy pozytywne wobec zwierząt, wobec roślinności, wobec tego, żeby nie zanieczyszczać, czy morza, czy, czy wód ale zawsze można powiedzieć, że mam inne problemy. Tak, To fajnie, żeby może było czyste, ale to mnie bezpośrednio nie dotyczy. I wydaje mi się, że ludzie w takie bardziej abstrakcyjne kampanie potrafią się zaangażować dopiero wtedy, kiedy te najbardziej podstawowe potrzeby są zaspokojone. Mi akurat bardzo podoba się plakat z kampanii tutaj, gdzie, gdzie jest hasło Pomyśl o niej w Dniu Matki, gdzie chodzi o Matkę Ziemię. Natomiast dla wielu osób to może być bardzo abstrakcyjne. Kiedy ktoś zmaga się z przemocą w rodzinie, z różnymi innymi problemami, no to nie chce się angażować w aż tak abstrakcyjne kampanie. Poza tym tutaj też nie ma wskazówki, co zrobić. Mamy pomyśleć, a to nie ma informacji, na co to myślenie ma się przełożyć. Mamy też kampanię. Które w taki sposób humorystyczny próbują nas zaangażować. Tutaj akurat chodzi o sprzątanie po psach, czyli nie o przestępstwa, o wykroczenie, bo nie posprzątanie po psie jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. No, pytanie, czy to działa, do kogo to ma trafić i jak sprawić, żeby ci, którzy rzeczywiście nie sprzątają, zobaczyli tego typu plakaty czy działania z tym właśnie związane. W kampanii było wykorzystane zwierzę. Jest wiele kampanii, które wykorzystują właśnie różne problemy związane z przestępstwami przeciwko zwierzętom. Natomiast pytanie, czy zaangażujemy się w walkę na rzecz ochrony wielorybów, kiedy mamy inne problemy kiedy tutaj zawsze można powiedzieć, owszem, może wielorybom gdzieś tam jest źle, ale co, coś tutaj na miejscu może warto byłoby zmienić szybciej. I myślę, że to też jest uwarunkowane kulturowo. Mamy kampanie społeczne związane z tym, żeby nie promować myśliwstwa w Polsce. Natomiast takie kampanie zawsze są trudne, bo mamy pewne uwarunkowania kulturowe, tak? gdzie ktoś powie, no jest jakaś tradycja, związana z myślictwem, złowiectwem i żeby w to nie ingerować. I kiedy zastanawiałam się właśnie nad tymi przestępstwami przeciwko zwierzętom, miałam takie skojarzenie z przestępstwami seksualnymi, które są popełniane akurat nie w naszym rejonie geograficznym, ale które dotyczą rytualnego okaleczania kobiet. W niektórych krajach afrykańskich ponad 80% kobiet zostało poddanych w dzieciństwie rytualnemu okaleczeniu i sprawcami tego okaleczenia była przecież matka i jakaś jej koleżanka, tak? gdzie takie zachowanie nie jest postrzegane w tych rejonach geograficznych jako przestępstwo, tylko jako coś związane z tradycją. Coś takiego bardzo trudno zmienić, bo czym innym normy społeczne, a czym innym normy prawne. I to też musi być zawsze dobry moment na taką kampanię po to, żeby ludzie się zaangażowali. Teraz znalazłam taką kampanię dotyczącą promocji karmienia piersią w miejscu publicznym. Zresztą w Polsce taka sprawa się już toczyła w sądzie, gdzie pewna kobieta w znanym kurorcie chciała w miejscu publicznym w restauracji karmić piersią, a właściciele restauracji nie chcieli się na coś takiego zgodzić. To właśnie chodzi tutaj w tej, w, w tej kampanii, też chodzi o pokazanie paradoksów związanych z ukrywaniem karmienia, ale żeby karmić w miejscu publicznym to najpierw w ogóle trzeba kar promować karmienie piersią. Tak, bo też z marketingu można przykład, podać takie przykłady, kiedy próbowano reklamować coś, do czego ludzie jeszcze nie byli przekonani, bo nie byli do tego przyzwyczajeni, nie znali produktu. Kiedy prób próbowano reklamować szampon z odżywką, dwa w jednym, to nikt na początku tego nie chciał kupić. Nie dlatego, że produkt był zły, tylko dlatego, że ludzie nie używali po prostu odżywki, tak? tylko szampon, więc najpierw trzeba było promować samą odżywkę, a dopiero potem dwa w jednym i e, jeśli kampania ma zmienić nasze zachowanie, to czasami trzeba to robić od podstaw, bo nie da się tego zrobić e, tak rewolucyjnie. Mieliśmy kampanie dotyczące czytelnictwa i tak się dzisiaj zastanawiałam, e, ile przestępstw nie zostało w Polsce popełnionych dlatego, że rodzic czytał dziecku że rodzic znalazł czas na to, żeby się zaangażować, poświęcić czas swojemu dziecku, żeby z nim spędzić czas, żeby z nim porozmawiać. Została nawiązana relacja i to dziecko wybrało inną drogę, niż gdyby, gdyby tego czasu wspólnego nie było. Tego się nie da policzyć. To jest coś, co nam w żadnych statystykach kryminalnych nie wyjdzie. Ilu przestępstwom udało się zapobiec, dlatego że podjęto jakieś ważne działania społeczne, że ktoś zrobił coś fajnego i komuś nawet do głowy nie przyszło, żeby iść sąsiadowi, wybić szyby, tak? bo robimy w tym momencie coś ciekawszego, coś fajnego, jest pozytywna relacja, jest dobre zachowanie. Tylko właśnie jak badać wyniki, tak? jak to sprawdzić. Najpierw oczywiście trzeba czytać, w ogóle czytać, spędzać czas, czas razem. Potem można czytać pieśni o Rolandzie, ale jeśli nie czyta się w ogóle, to nie ma sensu promować jakieś wysokiej literatury, tak? bo, bo to do ludzi nie trafi. I czasami też ludzie muszą wiedzieć, że można inaczej. Tak jak kampania Rodzić po ludzku. A kulturowo utarło się, że musi być inaczej, tak? trzeba pokazać, że może być inaczej i potem dopiero można te nowe zachowania y, promować. Dużo przestępstw z ciemnej liczby związanych jest z przestępczością wobec zwierząt i często obserwuje się coś takiego, że ludzie angażują się w sprawy zwierząt, natomiast mniej chętnie angażują się w inne sprawy społeczne, które dotyczą ludzi. Też niektórzy krytykują kampanie społeczne dotyczące zwalczania przemocy wobec zwierząt, twierdząc, że mamy dużo więcej problemów z ludźmi, tak? że zwierzęta zostawmy sobie na później. Ale z drugiej strony w wielu sprawach kryminalnych obserwuje się potem już z perspektywy zakończonego postępowania, że sprawca przemocy wobec ludzi stosował najpierw przemoc wobec zwierząt. Ale ludzie nie zareagowali, stwierdzili, że no, tak się dzieje, że tutaj jakoś przeszli nad tym do porządku dziennego. Te zwierzęta, które występują w kampaniach związanych z walką z przemocą wobec zwierząt przyjmowane są zwykle entuzjastyczne, entuzjastycznie, każdy współczuje tej słuczce ze szczeniakami, którą ktoś przywiązał w lesie, tak, wtedy mówi się o adopcji zwierząt, ale to też często działa na chwilę, tutaj potrzeba bardzo dużo działań, żeby zmienić ludzkie zachowania. Podczas zajęć ze studentami, które mam właśnie tutaj w Katowicach z ciemnej liczby przestępstw, proszę studentów o przygotowanie też kampanii społecznej dotyczącej walki z wybranym przestępstwem z ciemnej liczby. Jeden ze studentów przygotował taki program dotyczący sterylizacji bezdomnych zwierząt. Bo jeśli nie będzie małych kociąt, nie będzie małych szczeniaków, to nie będzie trzeba ich potem odbierać na różnych interwencjach i nie będzie takich spraw jak w Poznaniu, kiedy pani żywe jeszcze szczeniaki zakopywała pod pomidorami, tak? bo nie miała z nimi co zrobić i nie chciała tych szczeniąt mieć. Więc trzeba zrobić najpierw coś innego, żeby do tego typu przestępstw nie dochodziło. Tak? I, I to też trzeba ludzi edukować, trzeba powiedzieć, trzeba... Pokazać. Zwierzęta generalnie dobrze wypadają w tego typu kampaniach. Mamy też kampanie związane z egzotycznymi zwierzętami, z przywożeniem egzotycznych pamiątek z wakacji. Myślę, że polowanie na nosorożce nie jest może w Polsce jakoś bardzo popularne. Natomiast zdarza się od czasu do czasu, że słyszy się, że ktoś znany, ktoś sławny, ktoś bogaty opłacił takie polowania i tego dotyczą te kampanie, żeby takie zachowania potępiać, ale... Parę, parę lat temu u mojej koleżanki widziałam popielniczkę z dłoni goryla. Tak, to to były pra, prawdziwe kości tak, i ktoś coś takiego kolekcjonuje, ktoś coś takiego przywiózł. Więc pewnie też w niejednym domu taka pamiątka z wakacji się znajduje. No one są bardzo obrazowe, tutaj bardzo, bardzo silnie przemawiają. Z drugiej strony to taka mała dygresja. Dzisiaj też można zauważyć takie przesadne zachowania wobec zwierząt. To zostawiam zna ze znakiem zapytania, czy jak się organizuje ślub e, dla własnego psa e, z innym psem, to to jest e, miłość dla zwierząt, e, czy też znęcanie się nad zwierzętami. Tutaj e, różnych, tak, czy pies w takiej sukience jest bardzo szczęśliwy. E, no te tego nie wiem, ale jakoś e, nie sądzę, żeby dobrze się w tym czuł. Pytałam już Państwa, do, do kogo kampania powinna być kierowana. Tutaj dwie takie kampanie, które wzbudziły kontrowersje, ponieważ osoby, które z, tą, z tymi kampaniami się zetknęły, twierdziły, że zupełnie niepotrzebnie kampania jest zrobiona, ponieważ oni tego nie robią. Jedna z kampanii dotyczących wykorzystania kija bejsbolowego, także kij służy do grania, a nie do zabijania, ta kampania powstała po zdarzeniach, kiedy taki kij był użyty do tego, żeby komuś zrobić krzywdę. Było trochę takich zdarzeń kryminalnych, tylko, że czy sprawca rzeczywiście o tym nie wie. Tak? Czy, czy sprawca nie wie, do czego służy kij, czy, czy akurat to powinniśmy mu powiedzieć. I druga kampania sprzed kilku miesięcy. Mądra dziewczynka pilnuje drinka, chodzi o tak zwane pigułki gwałtu i kampania kierowana jest do potencjalnych ofiar. I tu to, tego właśnie dotyczyła krytyka tej kampanii, że nie powinniśmy kierować kampanii do ofiar. Ale gdyby się tak zastanowić, to przecież sprawca wie, że postępuje wbrew prawu, tak? specjalnie podaje dany specyfik, bo oczekuje, że ofiara nic nie będzie pamiętała i że zrobi to, czego będzie od niej oczekiwał. W związku z tym może właśnie dobrze, że ta kampania kierowana jest do potencjalnych ofiar, bo tylko wtedy możemy tego typu przestępstwom zapobiegać. Są takie sytuacje, kiedy sprawca może nie wiedzieć, że robi źle. Albo może nie odczuwać tego, że skrzywdził ofiarę. Przy przestępstwach internetowych, niektórych przestępstwach internetowych mówi się o tak zwanym efekcie kabiny pilota, czyli sprawca coś zrobił, natomiast nie wie jak ofiara na to zareagowała. Jeśli sprawca umieścił jakieś intymne zdjęcia ofiary w sieci i inni ludzie to komentują i z tej osoby się śmieją, to sprawca może o tym nie wiedzieć i może nie wiedzieć, że ofiara czuje się z tym bardzo źle, może nie wiedzieć, że ma próbę samobójczą związaną z tym, że takie było jego zachowanie i wtedy trzeba to sprawcy powiedzieć. Tak, musi wiedzieć, że to zachowanie jest ocenione negatywnie, że wywołało taki dramatyczny efekt. Natomiast myślę, że akurat w tej sytuacji sprawca doskonale wie, co robi. Tak, wie, że tutaj łamie normy i jeśli robi to świadomie, no to pytanie, czy taka kampania skierowana do sprawcy cokolwiek by zmieniła. Tak, może właśnie lepiej powiedzieć o tym potencjalnej ofierze, bo wtedy jest szansa na interwencję, wtedy jest szansa, że ta osoba coś zmieni. I często się zastanawiam przy tych, przy tych przestępstwach, które w Polsce najczęściej nie są zgłaszane właśnie związane z przestępstwami seksualnymi czy z przemocą w rodzinie. Do kogo ta kampania powinna być kierowana? Kto powinien zobaczyć te plakaty? Kto powinien zobaczyć te filmy? Bo najpierw mówimy o problemie, tak jak przy pigułce gwałtu, a potem dopiero o przestępstwie zgwałcenia. Bo to, czy ofiara się czuje zgwałcona, czy też czuje się po prostu winna, obwinia siebie, no bo w końcu gdzieś tam poszła, nie znała tych ludzi, tak? I nie ma tej czasami ofiara nie ma świadomości, że doszło do przestępstwa, zgwałcenia, tak? bo to, to jest jeszcze zupełnie inna kwestia. I może dobrze najpierw o problemie rozmawiać, a potem też o tej całej sytuacji prawnej z tym związanej. Pytanie, czy przed wprowadzeniem kampanii badane są postawy wobec problemu? Tak? Czy pyta się. Osoby, których to dotyczy, jakie tutaj są, byłyby skłonne podjąć działania, czy chciałyby coś zrobić, jak, jak problem widzą i na to najczęściej brakuje pieniędzy, bo to musiałyby być porządne badania społeczne, to musiałaby być duża grupa, żebyśmy samo zjawisko poznali, no i to jest ta bolączka, że często instytucje publiczne akurat na to pieniędzy nie mają. I też często okazuje się, że tak naprawdę nie wiemy, co ludzie robią w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do przestępstwa, które nie jest zgłoszone. Bo ono gdzieś tam zostaje w czterech ścianach, ale to rzadko jest tak, że nikt nie wie, bo są osoby, które wiedzą ale z bardzo różnych powodów, często zaskakujących, nie podejmują działań. I dopiero jak my będziemy wiedzieli co się dzieje i dlaczego tak się dzieje, to możemy zrobić trafioną kampanię, tak? możemy tutaj trafić z, tym, z tą kampanią i pomóc tak zadziałać, żeby problem pomóc likwidować czy tutaj rozwiązać. Kolejna sprawa, czy odbiorca ma dostać, ma, ma mieć jakąś korzyść z tego, że bierze w kampanii udział, że zmienił swoje zachowanie. Ludzie czują się dobrze wtedy, kiedy myślą, że są dobrymi ludźmi. I są takie kampanie, które pokazują, że można pomóc łatwo. Jeśli kupimy jakiś produkt, jeśli kupimy coś konkretnego, to jakieś dziecko dostanie gorące posiłek. Ludzie lubią mieć tą świadomość, że zachowali się pozytywnie, ale nie wszystkie kampanie mówią nam o tym, że to będzie korzystne, że coś zrobimy. Bo czasami są takie sytuacje, że pomóc jest trudno, bo tam trzeba było kupić jakiś produkt, żeby sfinansować dziecku posiłek, ale są kampanie, które mówią wręcz przeciwnie, tak? nie dawaj. Na ulicy, nie dawaj dzieciom pieniędzy, ale żeby pomóc, bo możesz pomóc, pomagaj naprawdę. Ale żeby zobaczyć, jak to zrobić, no to trzeba wykonać jakiś wysiłek, tak? sprawdzić, co tam na tej stronie napisano, jaka będzie, jaka będzie tutaj możliwość tego realnego działania. Czy ludzie będą mieli na to czas? Czy ludzie woleliby zrobić coś od razu i mieć z głowy, czy są skłonni się zaangażować bardziej? Tego też nie wiemy. No, to też wszystko zależy od ludzi, do których z taką kampanią trafimy. Czy to będą właśnie ludzie, którzy jak najbardziej chcą z siebie dać coś więcej, nie tylko klikając w coś, czy kupując jakiś produkt, czy właśnie będą skłonni do, do dodatkowego działania. Wiele kampanii próbuje nas straszyć, kiedy pojawiają się właśnie takie negatywne skojarzenia i kiedy chodzi o to, żeby przez, założenie chyba jest takie, że jak ludzi przestraszymy skutkami, pokażemy im skutki, to oni tak robić nie będą. A To już ta kampania z tymi młodymi kierowcami jeżdżącymi brawurowo pokazała, że przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego się ludzie obawiają i może się okazać, że to wcale nie obawiają się śmierci. Była taka kampania społeczna kierowana w Meksyku do prostytutek, kiedy w pierwszej kampanii pokazywano, że jeśli nie będą, nie będą używały prezerwatyw, jeśli klient nie będzie używał prezerwatyw, to szansa zarażeniem się wirusem HIV, a w konsekwencji zachorowanie na AIDS jest bardzo wysoka i że czeka je śmierć. Tak? Nie było żadnej reakcji na to, po prostu nie obawiały się śmierci. Natomiast kiedy w kolejnej kampanii odwołano się do tego, że osierocą swoje dzieci i że to dziecko zostanie samo, że mają dla kogo żyć, to wtedy zadziałało. Tak? Śmierć nie była czymś, czego te kobiety się obawiały, natomiast obawiały się tego, że dziecko zostanie samo potrzeba było badań, potrzeba było zrozumienia tego problemu po to, żeby zrobić trafną kampanię, żeby ta kampania rzeczywiście zmieniła postawy. Pewnie widzieli Państwo dużo kampanii społecznych dotyczących przemocy w rodzinie. Myślę, że to, to jest duży problem społeczny w Polsce i bardzo dużo ofiar przemocy nigdy tej przemocy nie zgłosiło i też albo, albo nawet nie zamierzało zgłosić. Część z tych, część ofiar w ogóle nie czuje się ofiarami. Pytanie do kogo kierować takie kampanie związane z przemocą w rodzinie, tak żeby tutaj coś zmienić w tym zjawisku. Bo tutaj też pomaganie nie jest łatwe, gdyby, wydaje mi się, że akurat do, do przestępstwa przemocy w rodzinie Lepiej byłoby to promować chociażby w różnego rodzaju serialach, które oglądają miliony Polaków, żeby zrobić taką kampanię, żeby widz nawet nie wiedział, że to jest kampania społeczna i żeby było pokazane, co można zrobić, tak? konkretna instrukcja, jak pokonać strach, jak pomóc ofierze, bo czasami trzeba coś zrobić za ofiarę przemocy i bywa też tak, że kiedy ofiara sama siebie nie uważa za ofiarę to nie chce tej pomocy przyjąć i wtedy ktoś kto chciał pomóc spotyka się z agresją ze strony sprawcy i z agresją ze strony ofiary, także się wtrąca i tutaj potrzeba byłoby takiej kampanii, żeby trafiła do naprawdę wielu, wielu milionów Polaków, a tylko chyba seriale i to może nawet nie kryminalne, ale obyczajowe mają taką oglądalność i tam możemy pokazać wzorce. Tylko pytanie, kto to wstawi do serialu, jakich bohaterów wybierzemy, tak? jak te sceny będą wyglądać i żeby to zrobić tak, żeby widz nie wiedział, że to jest kampania, a w właściwym momencie przypomniało mu się, że, że było pokazane co zrobić, jak pomóc, bo kampania może być dobrze oceniona przez ekspertów, a w ogóle nie mieć żadnego wpływu na zjawisko. I myślę, że to, to jest właśnie problem wielu kampanii, które nie trafiły do właściwych osób. Jest jeszcze taka kampania z, z informacją, to nieprawda, że mężczyźni nie robią nic w domu i tutaj chodzi o tak, taka sugestia chyba, że znaczy, najpierw myślałam, że pan sprząta, ale potem patrzyłam tak na, na kolor, który ściera, więc pewnie chodzi o ścieranie krwi i pewnie pan jest sprawcą przemocy domowej, ale czy jest kampania dotycząca przemocy wobec mężczyzn, tak? Bo przecież zdarza się też, że to kobiety są sprawcami przemocy, często pse, przemocy psychicznej, której nie da się zobaczyć, bo tam nie ma krwawych śladów, a Również takie zdarzenia występują i do kogo z tym trafić i co sprawić, żeby również takie zdarzenia były zgłaszane. W ogóle jest problem ze zgłaszaniem przemocy psychicznej, bo skutków najczęściej nie widać w takim sensie materialnym, natomiast skutki społeczne są bardzo duże, chociażby czy depresja, czy próby samobójcze, czy to, że tym osobom bardzo trudno stworzyć jakiś kolejny udany związek. A właśnie takich kampanii brakuje, gdzie tutaj no nie wszystkie ofiary przemocy domowej mają takie kampanie, jak chociażby te związane z przemocą wobec kobiet. Są też kampanie bardzo kontrowersyjne. Kampania Życie po śmierci dotyczyła prowadzenia kursów z pierwszej pomocy z ratownictwa dla osób, które zostały skazane za zabójstwo. I często jak opowiadam o tym studentom, to no najpierw jest takie oburzenie, tak po co uczyć sprawców zabójstw ratowania życia, ale gdybyśmy się nad tym zastanowili, to zdecydowana większość sprawców zabójstw przecież wyjdzie kiedyś na wolność. Tak, mamy tych sprawców zabójstw powiedzmy w ciągu roku koło 500 i rzadko zdarzają się takie sytuacje, że jest orzekany wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Zresztą nawet jeśli to będzie dożywocie, to ta osoba może wyjść wcześniej na wolność i bardzo często wychodzi. Czyli te osoby wracają do społeczeństwa. Więc tutaj po pierwsze trzeba sobie uzmysłowić to, że większość skazanych kiedyś wyjdzie. I to, że taka osoba jest teraz pozbawiona wolności, tak naprawdę nie rozwiązuje problemu na przyszłość. Też bardzo kontrowersyjna kampania, czy akurat takie szkolenia powinny być prowadzone wobec takiej grupy, ale by była prowadzona w Warszawie, tak tam by były dwa areszty wytypowane do prowadzenia tego typu kampanii. Też bardzo różne oceny. Czy, czy tutaj akurat takie działania będą właściwe. Kolejna sprawa, co będzie ważniejsze w kampanii, czy to, żeby wywołać w nas jakieś emocje, czy to, żeby nam przekazać informacje. Jeśli to będą emocje, to jest szansa, że zapamiętamy. Jeśli będą informacje, to może będzie pokazana procedura, co zrobić. Bo jeśli będą tylko emocje, może zabraknąć impulsu do działania. Jeśli będzie tylko informacja, może się okazać, że nikt się tym nie zainteresuje. Tak więc tutaj zawsze dylematy, co powinno być bardziej eksponowane. No i kto powinien w kampanii wystąpić? Czy to powinna być jakaś osoba znana? Czy to powinna być osoba lubiana? Czy to powinna być jakaś osoba kontrowersyjna? W w krajach Europy Zachodniej często osoby znane wręcz chcą brać udział w kampaniach społecznych dotyczących walki z wybranymi patologiami czy zachowaniami przestępczymi. Natomiast to też zawsze związane jest z finansowaniem, tak z wykorzystaniem wizerunku takiej osoby i z tym jak będzie oceniona w swoim środowisku. Jest taka kampania dotycząca tego, że e, kiedyś dzieci e, były bite, że to było traktowane e, jak norma. A dzisiaj okazuje się, że to nie jest sposób na wychowanie. Tak chodzi tutaj o stosowanie klapsów, o przemocy tej rodzicielskiej wobec dzieci. Kiedy pierwszy raz widziałam tą kampanię, myślałam, że aktorka, która w niej występuje, to jest ta pani, która obecnie gra w jednym z bardzo znanych seriali obyczajowych jako nestorka rodu, a wcześniej występowała w filmie Tato, gdzie również była przemoc wobec dziecka, ale to nie jest ta pani. Ja tak myślałam, że ona jest. I tak mi się skojarzyło, tak sobie pomyślałam, jak fajnie dobrali bohatera do kampanii. I, I że tutaj ta, takie skojarzenie było, tak? kiedyś tak było, ale chcemy potępić takie zachowanie, dzisiaj ta osoba nam się kojarzy z czymś zupełnie innym. Więc myślę, że ten wybór aktora też jest ważny i, i możemy, albo, albo w życiu tego aktora coś się takiego wydarzyło, bo są aktorzy, którzy mówią o tym, że byli ofiarami różnego rodzaju przestępstw, mówią o tym publicznie i to też można w kampaniach wykorzystać, albo filmy, w których grali kojarzą się z czymś. Zresztą picie mle, promowanie picia mleka wśród dzieci też się nikomu nie udało tak bardzo jak Szrekowi, tak, bo wiele aktorów było do tego zaangażowanych, ale słabo kojarzyli się z promowaniem picia mleka, a Szrek jakoś tak bardziej zapadał w pamięć. I w kampanii może wystąpić osoba zupełnie anonimowa, która mówi o swoim problemie, ale to też może być osoba znana, to może być postać z kreskówki, z jakiegoś filmu animowanego. Chodzi o to, żeby to oddziaływanie było takie, żeby to miało sens społeczny. Czy w kampanii powinna być przewidziana jakaś nagroda dla nas za to, że coś zrobimy, czy też kara, jeśli czegoś nie zrobimy? Jeśli chcemy finansować posiłki dla dzieci, dostajemy korzyść, tak, czujemy się lepszymi ludźmi, bo komuś pomogliśmy, ale są też takie kampanie, które nas straszą, które wzbudzają w nas poczucie winy. Też będą takie przykłady tutaj w części warsztatowej, tak, pytanie co lepiej zadziała w danym problemie, jeśli nam obieca się nagrodę, czy jeśli będzie się nas straszyło karą. Kolejna sprawa, czy jest dostępne rozwiązanie. Tak? Jeśli będziemy pili mleko, będzie super, to jest łatwe. Tak? Kupi się mleko, napijemy się mleka, będzie dobrze. Ale nie wszystkie problemy społeczne da się tak łatwo rozwiązać. Są też takie sprawy, w szczególności te związane z przestępczością, z przemocą, z przestępczością seksualną, że nie ma prostych rozwiązań. I my nie możemy w kampanii społecznej powiedzieć, że jeśli zrobimy tak i tak to będzie dobrze, bo często ten proces pomocy jest rozłożony na lata i to trwa i to nie będzie taki efekt natychmiastowy i też to będzie trudno mierzalne, to będzie trudne do zbadania czy pomogło czy nie. Może się po latach okazać, że ktoś powie ta kampania tak i tak zmieniła moje życie, bo sąsiedzi coś zrobili, bo bliscy coś zrobili, ale my tego nie będziemy wiedzieli w momencie, kiedy ta kampania została wprowadzona. I to, to też są właśnie problemy związane z pozyskiwaniem finansowania, bo nie możemy pokazać natychmiastowych efektów. Jeśli chcemy walczyć z przestępczością, to raczej trudno nastawiać się na takie natychmiastowe natychmiastowe efekty, bo to czasami są procesy, które trwają latami, natomiast jak najbardziej trzeba ułatwić pomaganie i też często ludzie oczekują informacji, tak? co zrobić, żeby pomóc w danym problemie. Mnie w szczególności interesuje ciemna liczba zabójstw, która czasami związana jest właśnie z zaginięciem osoby, kiedy osoby nie ma i kiedy ta osoba może być ofiarą przestępstwa. Fundacja i taka prowadziła dużo kampanii właśnie związanych z zaginięciami. I tutaj też postawiłam sobie pytanie, tak, do, do kogo taka kampania powinna być kierowana? Kto powinien się zająć problemem zaginięć? Bo często w praktyce okazuje się, że nikt się tym nie zajmuje. Jeśli osoba zaginęła, zawsze można przyjąć, że wyjechała do dalekich krajów, ma się dobrze, w związku z tym nie ma potrzeby, żebyśmy coś robili. Czasami tak jest, ale czasami ta osoba popełniła samobójstwo, czasami ta osoba jest ofiarą zabójstwa, a to znaczy, że były jakieś problemy wcześniej. Jeśli ta osoba jest ofiarą zabójstwa, to znaczy, że zabójca nie poniósł odpowiedzialności za to, co zrobił i funkcjonuje w społeczeństwie, tak? jakieś ryzyko, że ponownie popełni taki czyn też jest, a przede wszystkim tutaj takie to poczucie społeczne, że ktoś nie został ukarany za to, co zrobił. A i też kilka przykładów kampanii Fundacji Itaka, akurat dotycząca zaginięć związanych z tym, że mężczyzna popełnił samobójstwo, bo w Polsce zdecydowanie więcej mężczyzn popełnia samobójstwo niż kobiet. Ta dysproporcja jest bardzo duża. Żeby takie hasło mężczyźni też płaczą. Tak? Gdzie to jest informacja o tym, że mo, ktoś może mieć depresję, że może w związku z tym właśnie ma różnego rodzaju problemy, że, że doszło do zaginięcia ale też takie informacje, że są ludzie, po których znika ślad. Znam taką sprawę zaginięcia, gdzie doszło do zaginięcia kobiety i tam były przyjmowane bardzo różne wersje. Jedna wersja, że ta kobieta wyjechała z kochankiem gdzieś daleko. Druga wersja, że zabił ją mąż a w tym wszystkim jeszcze były dzieci. Dzieci, które były bardzo surowo ocenione i bardzo surowo traktowane przez społeczność lokalną. No bo albo ojciec był sprawcą zabójstwa matki, albo matka porzuciła rodzinę i wyjechała z kimś innym. Tutaj było, był taki bardzo duży brak społecznego zrozumienia dla tej sytuacji i może właśnie takie kampanie wtedy byłyby potrzebne, że są takie sytuacje, kiedy kogoś nie ma, kiedy latami czekamy na wyjaśnienie sprawy. Tak, zagadki kryminalne w kryminałach to lubią wszyscy, ale no, nie wszyscy udzielają takiego wsparcia osobom, których ten problem dotyczy. Część przestępstw związana jest też z bezdomnością. To jedna z kampanii społecznych dotycząca właśnie problemu bezdomności. Zresztą kampania bardzo pozytywnie oceniona. Ale pytanie, co ta kampania zmieniła i pytanie, czy ta, do kogo ta kampania dotarła i co ona miała sprawić, w jaki tutaj sposób angażować się w problemy osób, które z bardzo różnych powodów no, nie mają swojego adresu, a czasami właśnie ze względu na sytuację życiową dopuszczają się przestępstw albo są ofiarami przestępstw bo też się tak zdarza, że osoby bezdomne padają ofiarami przestępstw i to też często są sytuacje, gdzie nie ma nikogo, kto by to zgłosił. Bo jeśli ta osoba sama nie zgłosi, że ktoś zrobił jej krzywdę, to często nie ma wsparcia bliskich, którzy by to zrobili. I to też będą przestępstwa, które w żaden sposób nie zostały zgłoszone, nie miały szansy na wykrycie i tutaj nie było szansy na sprawiedliwość. No właśnie, jak to zrobić, żeby walczyć z takimi przestępstwami? Myślę, że też będzie czas na dyskusję. Może też Państwo mają jakieś pomysły, jakie kampanie byłyby dobre. Czy to powinny być plakaty, czy to powinny być filmy, czy to powinno być właśnie w serialach, czy to powinny być jakieś takie eksperymenty społeczne. Mamy... Kampanie związane z udziałem dzieci w postępowaniu sądowym, to też bardzo pozytywnie oceniona kampania Wysoki Sądzie Boję się. Tutaj były podniesione problemy związane z przesłuchaniem dziecka, z udziałem dziecka w postępowaniu karnym. A ja tutaj nie mam zdjęcia, tak? bo nie ma takiej kampanii. Dorośli też boją się być świadkami w sądzie. Nie boją się tego samego czego obawiają się dzieci, ale boją się, bo nie wiedzą jak to będzie, bo boją się sprawcy, bo nie wiedzą jaka będzie reakcja, jaka będzie reakcja innych, że ktoś zdecydował się wziąć udział w postępowaniu karnym. Są takie sprawy, które czasami dopiero po wielu latach zostają rozwiązane, dlatego że ktoś zdecydował się mówić, że jednak chce być świadkiem. Myślę, że w tych sprawach w rodzinie, do, do wielu z tych spraw mielibyśmy świadków, którzy by powiedzieli jak było, tylko te osoby często milczą. Milczą z bardzo różnych powodów, też dlatego, że się boją i tutaj takiej kampanii brakuje. Na pewno też będą się pojawiały nowe sytuacje społeczne, kiedy pojawi się jakieś nowe zjawisko i będziemy potrzebowali nowych instrumentów do walki z taką przestępczością. Tutaj taka kampania, wyrok wykonany smartfonem, gdzie chodzi o publikację zdjęć czy nagrań. Kiedy młode osoby, czasami dzieci wrzucają takie filmiki o kimś z klasy, o kimś ze szkoły i ta osoba ma takie duże poczucie skrzywdzenia, bo inni komentują, inni się śmieją. Ten rodzaj przestępczości pojawił się wtedy, kiedy każdy praktycznie ma dostęp do smartfona, kiedy każdy może działać na Facebooku, może wpisywać różnego rodzaju komentarze. I myślę, że takich przestępstw z rozwojem technologii, związanych z rozwojem technologii, będzie coraz więcej i będą potrzeb będzie potrzebne po pierwsze poinformowanie ludzi, że taki problem jest że takie zjawisko się pojawiło, a potem dopiero rozwiązanie. Tak? Co zrobić, żeby nastolatka nie podjęła próby samobójczej, dlatego że koledzy zaszczuli ją w internecie. Tak? To też będą takie ślady, których nie widać. To też będzie rodzaj przemocy psychicznej, gdzie nie będziemy widzieli siniaków, gdzie nie będziemy widzieli takich materialnych śladów wskazujących na przestępstwo, a do takiego zdarzenia jak najbardziej mogło dojść. Po pierwsze, co chcielibyśmy zrobić, jakie, jakie problemy byśmy wybrali do rozwiązania, co jest naszym celem, tak, do kogo chcemy dotrzeć, do sprawców, do ofiar, do świadków, do innych ludzi, którzy mogliby interweniować. Musimy zobaczyć, czy już inni próbowali, jak to zrobili, jakie były kampanie, jakie były efekty, te, które, te których organizatorzy się spodziewali, ale też te, których się nie spodziewali, a które się pojawiły. Są też zjawiska bardzo kontrowersyjne, myślę, że od, takiego, od takiej kampanii rozpoczną się warsztaty dotyczącej bardzo kontrowersyjnego zjawiska społecznego, gdzie też społeczeństwo jest bardzo podzielone, tak? czy tak mamy postępować, czy wręcz przeciwnie. I to, co się też bardzo często pojawia po kampanii. Kampania zostaje uznana za świetną według ekspertów, a okazuje się, że w ogóle nie trafiła do ludzi. Tak? No i właśnie to to, co Pani pytała, efektowna, efektywna, tak? czyli jaka, do kogo ma trafić, czy to, że ona jest kontrowersyjna i skrytykowana, to dobrze, czy może niedobrze. I, I tutaj też te wszystkie efekty, które przewidzieliśmy, których nie przewidzieliśmy, czasami też sytuacje, które zdarzyły się w trakcie, bo gdyby była kampania... Taka jak z poprzedniego slajdu dotycząca wyroku wykonanego smartfonem i akurat byłoby takie zdarzenie, że nastolatek popełnił samobójstwo, bo koledzy coś w internecie napisali, to zawsze będzie większe oddziaływanie. Oczywiście takich zdarzeń nie przewidzimy w kampanii dotyczącej, było dużo kampanii dotyczących badania profilaktycznego na obecność wirusa HIV. Najwięcej osób badało się wtedy, kiedy Polska żyła sprawą Simona Mola, człowieka, który celowo zarażał kobiety wirusem HIV. To była bardzo głośna sprawa kryminalna, która pojawiła się, kiedy akurat jedna z takich kampanii trwała. I ta, to, to zdarzenie spowodowało, że więcej osób takie badania profilaktyczne wykonało. Mnie kiedyś bardzo zastanawiało, jak to się stało, że kiedy w jednym z seriali obyczajowych bohaterka zachorowała na raka piersi, nagle okazało się, że Polki zaczęły się badać że wykonywały badania profilaktyczne, to był efekt niezamierzony, to był przypadek, ale to pokazało jaka duża jest siła w serialach, jak bardzo tutaj można wykorzystać potencjał i jak na bardzo różne sposoby można zrobić kampanie społeczne. No, dla mnie ważnymi problemami społecznymi związanymi z przestępczością jest przemoc. Gdzie tutaj te, te skutki często bardzo wykraczają poza to, za co dana osoba zostaje skazana często nawet nie da się objąć postępowaniem karnym wszystkich skutków przemocy. Myślę też, że przestępstwa seksualne, bo bardzo duża część tych przestępstw nadal pozostaje niezgłoszona. Też zdarza się tak, że ofiary przestępstw seksualnych nie dostrzegają tego, że są ofiarami i to też trzeba tym osobom powiedzieć, że, że są ofiarami. To też na pewno nie jest łatwe zburzyć czyjś świat, czy zmienić czyjś sposób myślenia. Można zrobić na różne sposoby. Można ludzi zaskoczyć, można ludzi straszyć, można ludzi rozśmieszyć, bo i takie kampanie społeczne są. I chyba najtrudniejsze, jak zmierzyć efekty. Bo jeśli my chcemy zapobiegać przestępczości, to znaczy, że do jakiegoś przestępstwa nie doszło. W związku z tym żadna statystyka nam tego nie wykaże, że Taka kampania, czy takie działanie zapobiegło jakiemuś przestępstwu i myślę, że to też jest bolączka finansowania, także że nie da się wykazać, że te efekty są takie bardzo namacalne i myślę, że tutaj też właśnie bardzo ważne jest, żeby nie oczekiwać takich natychmiastowych, spektakularnych efektów, bo czasami potrzeba lat, żeby zmienić właśnie stereotypy. Tutaj też taki slajd z kampanii, bo przy przestępstwach seksualnych często pokutuje takie przekonanie, że to ofiara jest sama sobie winna, bo albo sprawcę sprowokowała, albo była nie tak ubrana, jak powinna. I taki przykład tak, kiedy kiedy weszły tutaj, kiedy wypromowano spódniczkę mini, a kiedy, dochodzi, a kiedy już daleko wcześniej dochodziło do przestępstwa zgwałcenia. Taka bardzo wysublimowana kampania, być może przez ekspertów oceniona pozytywnie, ale pytanie czy trafi do ofiar i sprawców. Tak? Czy tutaj to, że ktoś odwołuje się do takich obrazów historycznych coś zmieni. I jeszcze jeden, jeden filmik chciałam państwu puścić z kampanii społecznej. To, to jest kampania, która ma walczyć ze stereotypami związanymi z tym, że to ofiara zgwałcenia prowokuje takie zachowanie sprawcy swoim ubiorem. Tak, Modelki wystąpiły w ubraniu, które miały na sobie ofiary prawdziwych przestępstw seksualnych. I tutaj osoby, które uczestniczyły w tym pokazie no nie wiedziały, że to będzie tego rodzaju eksperyment społeczny. Tak? Czy ta kampania jest lepsza niż ta związana z pigułką gwałtu, bo bardzo nas zaskoczyła, bo tutaj nie było powiedziane wprost. Początkowo też tutaj było takie tak, próba pokazania tego, że to będzie taki bardzo seksowny pokaz mody, tak? ale to nie o to chodziło. Chodzi o to, żeby nie obwiniać ofiary za to, co się stało. Tam też wypowiadały się prawdziwe ofiary, kiedy mówiły o tym, że po zdarzeniu, po przestępstwie miały problemy z uzależnieniami, że posypały się ich relacje społeczne, pojawiły się problemy w pracy i to są wszystko konsekwencje przestępstwa, które nigdy nie zostało zgłoszone. Być może gdyby ofiary nie bały się, że bliscy ich obwinią o zdarzenie, to być może by zgłosiły, być może wtedy o fakcie tego przestępstwa by powiedziały, poinformowały organy ścigania. A tak może, może często być tak, że w ogóle nie będziemy mieli informacji o tym, ile tych ofiar było. Myślę, że tutaj pokazałam Państwu Kilka, kilkanaście bardzo różnych kampanii związanych z bardzo różnymi zjawiskami. Tak, Dla jednych ważna jest walka z przemocą wobec dzieci, dla innych przestępstwa seksualne. Jeszcze ktoś jest bardziej nastawiony na zwalczanie przemocy wobec zwierząt. To są bardzo różne problemy. Tak? Nie da się zrobić kampanii o wszystkim i dla wszystkich. Nie da się mieć pieniędzy na wszystko. Nie da się wszystkiego sfinansować i nie da się do wszystkich trafić. Zawsze musimy wybrać. Tak? Do kogo, z jakim problemem i co, co chcemy zrobić, jakie, jakie emocje chcemy u tych osób wywołać. O emocjach będzie na warsztacie. Ja Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie wykładu, dziękuję też za Państwa komentarze. Jeśli tutaj Państwo jeszcze jakieś komentarze, jeszcze jakieś pytania, to, to bardzo proszę.